0: Die Nabelshow Fehllos selbstgespräche podcast Heute ist mein eigenes Gutmenschentum auf die Probe gestellt worden oder mir um die Ohren geflogen. Meine Güte, ich ich, ich weiß schon, warum ich mich am Anfang der Reha sehr zurückgezogen habe, sehr bedeckt gehalten habe und mich nicht so sehr unter die Leute gemischt habe und warum ich genau das auch äh, wirklich äh, mich davor gefürchtet habe. Ich weiß ja noch so vor ein paar Folgen, wo ich dachte, oh, um Gottes Willen, was sind das für Leute, mit denen ich mich dann zu tun? Was werden das für Leute sein? Ja, und ich, ich habe es jetzt heute gemerkt. Uff, ei, 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 ei. Nur weil wir alle die gleiche Krankheit haben, heißt das nicht, dass wir alle der gleichen Wellenlänge liegen. Heilige Scheiße nochmal. Meine Güte nochmal. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ach, ach! Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Äh. Scheiße ist das. Ja, schöne Grüße aus Bad Lippenbremse. Lippenbremse ist nicht äh, das, was man. Ich glaube, ja, das ist auch etwas, äh, ist was, was Tierärzte früher, vielleicht auch heute, das weiß ich nicht, noch gemacht haben, um Pferde stillzuhalten. Aber Lippenbremse ist etwas beim Atmen. Wenn man tief einatmet, macht man das durch die Nase und langsam wieder durch den Mund aus, und zwar die Lippen so zusammen, dass, äh, was man nicht schnell ausatmet, sondern langsam ausatmet durch, äh, also nicht zusammen, sondern mit einem Spalt, dass man langsam alles hinausatmet. Bartlippenbremse eben, also Bartlipspringe, Spring ins Feld, da, da sitze ich gerade in der Reha. Und ich habe wirklich die, das ist die ja auch alle, aber, aber die ersten zwei Wochen, jetzt hat die, die dritte Woche angefangen. Heute, was ist heute? Mittwoch oder Donnerstag? Was ist denn heute? Ich das Aufnehmen ist? Mittwoch. Gestern hat die zweite die die letzte Woche rein rechnerisch angefangen. Ähm, Ja, und die ersten zwei waren gelinde gesagt sehr durchwachsen. Ich hatte ja erzählt, direkt am dritten Tag, äh, die ersten zwei Tage waren einfach purer Stress, weil ich von einem Termin zum nächsten gezogen bin. Ich habe mir zu viele Leute um mich herum, das ist alles fremd, das ist alles neu. Ich habe mich auch einfach scheiße gefühlt. Mir ging es einfach nicht gut, als ich hier ankam. Mir ging es beschissen, ich hatte vorher keine gute Zeit gehabt. Ich äh, habe mich vorher einsam und mies und schlecht gefühlt und äh, dann zu viele Leute um mich herum. Ich habe schon auf der Fahrt gemerkt, ich bin immer nur kurz mit meiner Mitfraherin äh, ins Gespräch gekommen und dann wieder schnell weg. Ich, ich, ich habe es einfach nicht geschafft, mich länger mit irgendwem zu unterhalten. Irgendwie. Ich, ich merke, wenn ich keine sozialen Kontakte aufnehmen kann, dann geht es mir einfach gerade nicht so gut. Und das war halt die ganze Zeit dann auch so erstmal die ersten Tage. Dann die Sache mit dem Unfall, dann saß ich halt das ganze Wochenende hier im Zimmer rum, dann bin ich mit Krücken rumgelaufen, das ist auch einfach scheiße, da geht es einem nicht gut. Da geht es einem psychisch nicht gut, mal ganz abgesehen davon, dass es einem physisch nicht gut geht, geht, äh, greift das die Psyche an. Ich bin hier unter lauter Leuten, die äh, alle alt und krank sind, also zumindest äh, der, der alle krank und der, ein großer Teil alt und man fühlt sich selber ganz schnell alt und krank. Und wenn man dann noch mit Krücken rumlaufen muss, fühlt man sich auch Invalide, wenn sie einem dann auch noch anbieten von der Kranken von der, von der, von der Schwestern. Ob man nicht vielleicht einen Rollator haben will, dann hört alles auf. Ich habe auch so schnell wie möglich versucht, diese Krücken wieder loszuwerden. Ich mein Gott, nochmal, es ist ein verstauchter Fuß gewesen. Es ist eine Bänderdehnung. Das muss man sich, das muss ich mir dann auch, dann muss ich im Kopf erstmal, im, im, im Kopf meine Psyche muss mir erstmal sein. Sagen, Junge, das ist ein, ein, eine Bänderdehnung. Du bist nicht invalide. Du hast dir den Fuß nicht gebrochen. Du hast dir die Bänder auch nicht gerissen. Du hast nicht. Äh, du, 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 das ist nicht, dass du nicht gehen kannst, weil du Krebs hast. Das sind keine Nebenwirkungen der Chemo oder der sonst was oder der OP. Du bist einfach nur ungeschickt die Treppe runtergefallen. Und jetzt stell dich nicht so an. Das hast du schon öfter geschafft und hast dir ja, was so den Fuß gewickelt, eingeschmiert, Bandage drüber und bist weitergelaufen. Ich bin in jedem Urlaub, an den ich mich erinnern kann, immer mindestens einmal mit dem Fuß umgeknickt und habe schon deswegen immer diese Sportbandagen mit, wie ich sie jetzt ja auch gerade im Moment trage, weil ich sie auch im Gepäck hatte, weil ich sie immer dabei habe. Und ich habe mir nie was daraus gemacht. Ich habe mir halt den Fuß ...bandagiert oder Voltaren drauf und bin weitergelatscht. Dann hatte ich halt Schmerzen dabei, dann am Abend habe ich den Fuß hochgelegt am nächsten Tag. Ich mir nie den Urlaub davon versauen lassen. Und hier die, den Reha-Aufenthalt, den lasse ich mir davon versauen. Dann fühle ich mich invalide. Dann ist das im Kopf angekommen, dass ich invalide bin. Und das muss erstmal raus, dass ich nicht invalide bin, sondern nur eine Bänderdehnung habe. Nur eine Bänderdehnung, nichts weiter. Das hat wirklich die ganze Woche gedauert, bis ich die Krücken losgeworden bin. Dann hatte ich Rückenschmerzen, weil ich durch diese blöden Krücken mit dem Rücken verrenkt habe. Oh, also das, das, also richtig gedauert. Und wirklich der erste gute Moment war am Freitag dann abends das Bingo. Aber ich hatte ja erzählt, wie schwierig das dann äh, war, wie, wie schwierig der Anfang war und ich mich erstmal da total unwohl gefühlt habe und einfach nur deswegen nicht weggehen wollte, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte, sonst wäre ich da sofort aufgestanden und wäre wieder abgezogen mit meinem Bier in der Hand in ins Zimmer. Dachte. Ihr könnt mich mal, habe ich nicht gemacht. Nette Leute, ich habe mich mit denen später noch sehr noch, noch lange gut vertragen, verstanden. Das sind jetzt äh, Leute, die ich, wenn ich sie auf dem Gang oder so treffe, mit denen gut unterhalt oder vom autogen Training, mit der einen äh, albern wir immer rum und die andere, habe ich festgestellt, die, die die Rädelsführerin, wie ich sie genannt habe, die kommt aus hier bei mir in Köln, also hier, hier nicht, also dort, dort bei mir in Köln, um die Ecke, aus dem Nachbarfädel. Vielleicht sieht man es ja mal und läuft sich über den Weg, das wäre tatsächlich nett. Haben wir noch ein bisschen ausgetauscht, noch so ein paar Tipps, was, wo, welches Krankenhaus ganz gute äh, Seelsorge und so macht, weil man halt ins Gespräch kam, auch so ein bisschen über die Art, äh, Masken aufzusetzen, Rollen zu spielen, um sich selber zu helfen, um sich selber auch aus trüben aus Gedanken zu helfen, aber eben auch für andere Leute. Die hat so eine ähnliche Art, äh, äh, eine ähnliche Art gar nicht, das ist ein ganz anderer Typ, aber etwas, was ich zum Beispiel im Krankenhaus auch gemacht habe, um mich selber aufzuheitern, aber auch um die anderen aufzuheitern, Den den Clown zu spielen, den Entertainer, das ist nicht unbedingt eine eine Rolle, die ich da spiele, die mir nicht entspricht. Das bin schon ich und das hilft mir auch. Aber es ist trotzdem eine Rolle. Aber es ist keine falsche Rolle, genauso wie das dann bei ihr auch war. Die war die ganze Zeit äh, vergnügt und gut gelaunt und hat die Leute zum Lachen gebracht. Du hast aber gemerkt, wie alle hier, hat sie ihre Probleme, wir haben alle Krebs, wir haben alle, äh, müssen alle damit kämpfen, körperlich wie psychisch. Und äh, ich habe mich da auch mit ihr ganz schnell drunter unterhalten, also, mit, mit ihr unterhalten. ganz schnell sind wir dahin gekommen, ja, nee, uns geht es allen nicht gut. Und wir haben alle äh, wirklich massiv mit dem zu kämpfen, mit der Situation, der wir haben. Und äh, da macht eigentlich auch keiner ein Geheimnis draus. Und das ist, das ist schön, dass man auf die Weise halt natürlich auch mit den Leuten den Leute in besser kennenlernt. Es ist schön, Leute besser kennenzulernen. Aber es ist nicht immer schön, denn ich habe jetzt ein paar Leute besser kennengelernt, die ich nicht besser gerne hätte besser kennenlernen wollen. Es ist nur besser kennenlernen bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt am Abend war etwas zu viel Nähe aufgetreten. Das waren einfach äh, mit, mit Patienten, Patientinnen, hier, die ich in den letzten Tagen auch mal wieder mal hier besprochen habe, auf dem Flur zwischen den äh, Anwendungen, mal hier ein Schwätzchen, da ein Schwätzchen. Und dann habe ich mich am Nachmittag ähm, nach, nach dem Spazierengehen, bin ich in, durch den Seiteneingang rein und dann landet man dann in der Cafeteria. Oder, die, ach komm ja, jetzt nicht Jacke ausziehen, nicht ins Zimmer gehen, Jacke ausziehen, äh, durchgeschwitztes T-Shirt äh, andere Schuhe, sondern erstmal Kaffee trinken und mich dann irgendwo dazugesetzt gesetzt, äh, den äh, äh, die, die ich da schon immer getroffen habe und ein bisschen unterhalten. Also, dann haben die mich gefragt, ob ich gerade neu angekommen bin. Nö, nö, ich bin eigentlich schon länger da, sitze ja am Nachbartisch. Ja, aber wo warst du da die ganze Zeit? Wie, wo war ich? Ja, hast du dich versteckt? Nö. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich halt auch irgendwie versteckt. Ich habe mich halt zurückgezogen. Wenn man dann nicht so, wenn man da nicht laut und auffällig ist, scheinen die einen nicht zu bemerken. Also man scheinbar erwarten die dann, dass man laut und auffällig ist, dass man irgendwie dazugehört. Ganz komisch. Man muss dazugehören. Das, das ist eigenartig, ich dachte, ja, wieso? Ich habe die auch, ich habe die auch erst vor kurzem bemerkt, weil die vorher irgendwie an einem anderen Tisch waren und dann rumgewandert sind und an dem Tisch gelandet sind und Ich dachte auch erst, die wären erst letztes Wochenende oder so angekommen, weil vorher sind die mir auch nicht aufgefallen. Die sind sind am gleichen Tag angekommen wie ich. Ja, nun, was kann ich dafür? Das ist immer noch, die Klinik ist ja zwar nicht so riesig, aber immer noch groß genug, dass man auch nicht jeden Einzelnen hier kennt. Und auch vom Sehen her sind immer noch genügend Gestalten, die mir noch nie aufgefallen waren. Und ich mit denen keine zwei Worte gewechselt habe. Wie gesagt, heute ging es mir eigentlich ziemlich gut, den ganzen Tag. Ich war vergnügt, ich hatte gute Laune. Ich habe auch jetzt äh, am Montag ist was äh, vorgefallen. Da war ich erstmal erstmal sehr geärgert, da war ich erstmal wirklich, habe ich mich richtig schlechte Laune bekommen. Als ich gemerkt habe, ich bin durch den Montag, dadurch das Wochenende ruhig war und ich spazieren gegangen bin und halt ruhige Dinge gemacht habe und äh, sonst nichts, komme ich am Montag bin ich ich fange an mit dem Terminplan. Ich kriege wieder Terminplan, so, zack, wie jeden Tag. Und weil ich direkt schon 7 Uhr, 20, 7.30 Uhr, früh, 7.20 Uhr inhalieren, 7.30 Uhr, Frühstück 7, 8.30 Uhr, der erste Termin. 9.30 Uhr sondern und dann bam, 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 bam. Gar nicht, gar nicht so schnell getaktet, weil es nicht mehr im halben Stundentakt ist, sondern mittlerweile sind die Anwendungen alles so auseinander, dass ich immer zwischendrin mal so eine halbe Stunde Zeit habe. Das ist ganz angenehm. Aber weil eben wieder ein Termin Nacht auf Termin folgt, ähm, war ich in so einem Montagsfeeling. Ich hatte so einen Montagsvibe bekommen. Da war tatsächlich dieses Gefühl, die Woche hat angefangen, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich hatte so ein Arbeitsgefühl und das hat mich so genervt in dem Moment. Ich habe mich so geärgert darüber, dass ich dieses Arbeitsgefühl habe und auch schon wieder so so gewisse äh, Workaholic-Muster schon wieder durchgekommen sind bei mir. Ich ich habe sie dann wieder in den Griff bekommen, ganz schnell wieder was dagegen gemacht. Mittlerweile äh, achte ich da auch drauf und bemerke sie wenigstens. Das war vor einem halben Jahr zumindest schon mal nicht der Fall. Ähm, aber das hat mich so gestresst, bis mir klar geworden ist, dass was mich da gestresst hat, eben ähm, dieses zum einen dieses Workaholic-Verhalten, aber zum anderen hauptsächlich die Tatsache, dass ich mich darüber geärgert habe. Also mein eigener Ärger hat mir Stress verursacht, denn Der Umstand, dass ich da äh, quasi wieder eine quasi Arbeitswoche hatte, hat mich eigentlich nicht gestresst. Ich war in in Aktion, ich war äh, unter Dampf, unter Strom, aber ich war eher unter Energie. Ich war energiegeladen und die Woche hat energiegeladen angefangen. Ich bin von einem Termin zum nächsten, zum nächsten und mir ging es gut dabei. Dadurch war ich tatsächlich nicht gestresst. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil ich ja wieder auch wieder arbeiten will. Ich möchte ja wieder in die Arbeit zurückgehen und das ist jetzt schon mal so der, der Moment, ich muss mich nicht davor fürchten, wieder in den Arbeitsalltag zu, zu gehen. Also nicht davor per se muss ich mich fürchten. Ein Arbeitsalltag w- w- ist also durchaus etwas, was mir äh, auch, auch, auch helfen kann oder gut tut, also oder zumindest nicht äh, erstmal von vornherein schlecht tut. Der der, der Stress, der durch meinen Job äh, in, so viel, aus, in, so vielen, in so vielerlei Formen, in so vielen Gründen und allem kommt, der, das ist es eher, das sind andere Dinge im Spiel, vor denen ich mich fürchte, wenn ich jetzt wieder in die Arbeit zurückkomme, aber nicht die Arbeit per se und das war schon mal ein sehr guter Punkt. Da muss man dran ansetzen. Ich habe dann auch mich heute mit dem Psychologen noch nochmal äh, unterhalten. Der hat mir auch so ein paar interessante Ansätze ge, äh, geliefert, wie man damit umgehen kann, wie man darauf aufbauen kann und was man so vielleicht weitermachen kann. Werde ich jetzt hier nicht in, ins Detail gehen, da, da das ist noch ein bisschen zu ähm, unausgegoren. Mal schauen, was daraus jetzt wird. Aber ähm, das war eigentlich gut, die, 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 dadurch die Woche. Und ich bin mehr und mehr mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Ich habe mich mit, mit meinem Tischnachbarn mittlerweile hervorragend verstanden. Es war toll, es hat wirklich Spaß gemacht. Der einzige Nachteil, der war halt der Einzige am Tisch. Und sobald der fertig war, ist der aufgestanden. Also das ist so zack, Pengwacher weg. Da kam nie längeres Gespräch bei raus. Sah, ich saß die meiste Zeit halt die letzten zwei Wochen immer allein am Tisch weil der ganz schnell gegessen und ganz schnell fertig und ganz schnell wieder aus dem Speisesaal raus war. Und dann sitzt sie halt da, hab die Kopfhörer dann aufgesetzt, mir irgendein Hörbuch oder einen Podcast angehört, aus dem Fenster geschaut. Blick aus dem Fenster war ja schön. Man hat den Nachbarn gegenüber in die Fenster geschaut. Naja, <lacht> zwangsläufig. Wo soll ich sonst hinschauen? Weil tatsächlich war das der Blick. Ich hätte nirgendwo anders hinschauen können. Und äh, zu sehen gab es da auch nichts. Aber äh, ja, es war, war lustig mit ihm, hat auch Spaß gemacht. Lustiger Typ. Er hat, hat mir am Schluss echt gefehlt, dass er dann, dann, dann weg war. Aber war halt weg. So wie die Kölnerin sich dann heute auch. Wir haben uns dann auch noch verabschiedet. Vielleicht laufen wir uns euren Weg. Wir haben nicht Kontakte ausgetauscht. Das ist auch etwas, was ich in der Reha nicht gerne mache, auch im Krankenhaus, weil man es eigentlich nicht aufrechterhält und es auch gar nicht will. Das ist, äh, das, da werde ich mich auch hoffentlich weiterhin mit Erfolg dagegen sträuben. Es ist mir echt, äh, das, das ist mir unangenehm. Ich habe das auch vor vier Jahren nicht gemacht, aber auch einer aus Köln. Es passt einfach nicht. Es ist einfach so, nur weil wir alle dieselbe Krankheit haben, liegen wir nicht auf derselben Wellenlänge. Ich kann das nur nochmal wiederholen. Es ist einfach so. Durch Smalltalk und so kommt man immer zusammen und man versteht sich auch dadurch gut und wir wollen ja alle irgendwie eine schöne Zeit haben, aber ich habe mich jetzt heute Abend den Fehler gemacht, mich dazu bequatschen lassen, doch mal mit, noch mal mit rauszukommen, mich mit in die Raucherecke zu setzen. Dazu muss ich jetzt sagen, ich war früher auch Raucher, es ist eher sehr lange her, ich habe ja im Studium ähm, sehr stark geraucht. Ich habe schon lange vor Studium angefangen, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mit 15, das ist so lange da natürlich auch nicht, aber mit 15 Gelegenheitsraucher zu einem schwachen Raucher, zu einem mittelmäßigen Raucher und dann im Studium. So richtig, richtig stark geraucht. boah ich weiß nicht wie viel für, mir, mir, hat mir auch überhaupt nicht gut getan. Und ich hatte ähm, ein, äh, eine Sache hat mir geholfen, das Rauchen aufzugeben, nämlich der Umstand, dass ich noch nie dass ich noch nie vertragen habe, äh, rauchen und trinken gleichzeitig. Das ist das, was die meisten ja äh, machen. Das ist Deswegen die meisten auch nicht mit dem Rauchen aufhören. Wenn die dann irgendwo auf einer Party sind und ein Bier in der Hand haben, dann wollen die auch die Kippe in der Hand haben. Und das ist was, was ich noch nie kombinieren konnte. Eins von beiden, aber nicht beides. Sonst musste ich kotzen. Das heißt, das heißt ich war entweder der Fahrer und habe geraucht auf Partys oder in der Disco oder ich habe getrunken und jemand anders ist gefahren. Hat auch nie irgendwie... Äh, Probleme dadurch gegeben, weil der Zusammenhang den meisten nicht klar war. Oder äh, kannst du ja auch mal, wenn du, äh, sowas ist nicht vorgekommen. Und äh, im Studium hatten wir uns ein, äh, da waren wir mit, mit unserem äh, Filmprof in der Toskana für eine Woche, ähm, hatten, hatten da Filmprojekte gemacht, Video- und Filmprojekte, war eine tolle Woche, ein, ein Haus in der Toskana gemietet. Eine Studentengruppe und äh, da. zur Begrüßung hatten wir von unserem, äh, von unserem Hauswirt, von dem Vermieter, der auch ein äh, Winzer war, zur Begrüßung eine große, ein, ein, ja so eine, wie wir da drin gewesen sein, 5 Liter äh, Bottle Chianti bekommen. Der war so lecker, dass wir direkt im Anschluss eine große Korbflasche. Äh, ihm abgekauft haben. Es war also immer Chianti im Haus. Ich hatte damals die Wahl, Hm, die billigen, scheußlichen italienischen Zigaretten, die gerade alle stangenweise gekauft haben, die irgendwie gerade cool und angesagt waren, oder der coole, leckere Chianti von unserem Vermieter. Das war keine schwere Entscheidung. Vor allem, ähm, weil man häufig gar nicht die Wahl hatte. Ich da unter Umständen auch schon mal zum Frühstück, an den Frühstückstisch gekommen, habe mir eine Tasse genommen und äh, dachte, ich schenke mir jetzt einen Kaffee aus der Kanne ein und stellte fest, ach nee, in der Kanne war gar kein Kaffee. Da war der Chianti abgezapft aus der Flasche. Och naja, wenn der schon mal in der Tasche, Tasse drin ist, dann oh, fängt man dann den Tag mit äh, Chianti an. Ich glaube, ich war die ganze Woche damals über durchgehend betrunken. Während alle gequalmt haben wie die Schlote und über, also wirklich überall bei jeder Gelegenheit vor, nach und während dem Essen auf den Toiletten waren Aschenbecher gestanden in den Autos. Es war furchtbar. Und Aschenbecher habe ich noch nie vertragen. Ach, da kriege ich, da, da kriege ich heute noch Zustände von dem Geruch. Das war so eine Rosskur, dass ich danach erstmal wirklich ganz lang keine Zigarette anfassen konnte, den Geruch nicht vertragen. Mir wurde wirklich schlecht, wenn ich den Rauch gerochen habe. Und danach habe ich nie wieder geraucht und habe auch ganz lange gebraucht, bis ich mich in der Gegenwart von Rauchern aufhalten konnte. Während dem Job allerdings habe ich sehr schnell gemerkt, wenn ich mich zu den Rauchern geselle, dann kann ich Pausen machen. Nämlich die Zigarettenpausen der Raucher mitmachen, ich muss ja nur nicht selber rauchen. Die anderen Nichtraucher haben das nicht verstanden und die durften damals keine Pausen machen. Das war tatsächlich so. Wenn die Pausen machen wollten, äh, warum müssen wir jetzt Pause machen? Ja, ich, ich habe auch mal eine Pause. Wenn du, wenn du Raucher warst, hat da keiner gemeckert und wenn du dich zu den Rauchern hingestellt hast, dann äh, wurde das auch akzeptiert. Und deswegen stürzen mich nicht, bei Rauchern rumzustehen. Ich das, mache das heute noch gern, obwohl wir heute in der Firma, glaube ich, höchstens noch ein oder zwei Raucher haben. Aber äh, wenn ich da in der Firma bin und nicht im Homeoffice gearbeitet habe, das mache ich heute noch gern, dass ich mich dann rausstelle und Zigarettenpassivpause äh, mitmache, weil es einfach einfach nett ist, wo man sich immer nett unterhalten kann. Und da habe ich jetzt heute... Mich bequatschen lassen mich abends doch mal mit in die Raucher, äh, äh, in das Raucherkapuff, in den Raucherpavillon mit rauszusetzen. Großer Fehler. Die Leute sind mir ja echt am Schluss richtig auf die Eier gegangen. Ähm, die ein oder anderen sind nett. Mit denen werde ich mich wahrscheinlich auch weiter was zu tun haben. Aber ein, zwei Gestalten waren jetzt genau die blöden, primitiven Fußball-Gestalten, äh, Fußball-Thema, Arschgeigen Geigen, Vollidioten, auf die ich sowas von überhaupt keinen Bock hatte zu anfangen Und die mir jetzt irgendwie die ganze Zeit, äh, von denen ich die ganze Zeit verschont geblieben war, ich dachte mir, hey, ist ja alles nicht so schlimm, die Leute sind alle nett und dann äh, ist so, das, das ist so, die hätten alle nur noch ein Bier in der Hand haben müssen, aber genauso war es. So, die primitiven Vollpfosten und Arschlöcher und dumme Witze und blöde, blöde Sprüche, die die mir gerade auch so ah, so gegen den Strich gehen, so gegen die politische Überzeugung und alles, was was einfach nicht geht. Und da sitzt du so da denkst du dir, jetzt bin ich gerade neu in diese Runde gekommen, als einziger Nichtraucher noch dazu und die sind eigentlich alle nett, aber ich komme irgendwie nicht so richtig rein. Jetzt willst du auch nicht sofort anecken, lass die mal und, und nickfreundlich und ich war froh, dass Vettel nach äh, sieben mein Handy gebimmelt hat und ich hoch musste, um meine Tabletten zu nehmen. Da hat man dann wenigstens einen Grund, das ist ein Grund, den hier jeder versteht. Ich muss hoch, ich muss meine Tablette nehmen. Da in der Runde sagt dann keiner was, da fragt auch keiner nach. Dann hat man vielleicht noch ein bisschen kurzes Gespräch darüber, wer gerade welche Medikamente nehmen muss und welche Therapie. Und dann konnte ich mich Gott sei Dank, ganz schnell verdrücken. Ich glaube, die Leute sind immer noch nett, wenn ich sie morgen treffen werde. Das werde werd ich auch weiterhin. Aber ich, ich glaube, sie waren netter, bevor ich sie besser kennengelernt habe. Sie waren definitiv netter, bevor ich sie besser kennengelernt habe. Einige von denen habe ich überhaupt erst heute Abend kennengelernt. Das war nicht so so wünschenswert und ich muss auch sagen, der eine, ich glaube, der der hätte eigentlich am Anfang an unserem Tisch sitzen sollen, ist dann später an einem anderen gelandet, der war irgendwie eine Zeit lang da, war der wohl im Krankenhaus, da war irgendwas habe ich Glück gehabt, muss ich ehrlich sagen. Weil die Leute, die jetzt heute äh, neu ankamen und bei mir am Tisch gelandet waren, das waren alles lustige, nette Typen. Da war ich aber auch selber gerade gut drauf und äh, habe die angesprochen, den Gespräch und ein bisschen Tipps gegeben, was man halt so Neulingen dann sagt, was hier wie läuft und worauf sie achten sollten. ist immer ganz gut, wenn einem das jemand sagt, dass man so ein bisschen weiß, worauf man achten muss. Weil es gibt ja so viele Regeln, die man richtig und falsch machen kann. Da ist ganz gut, wenn man jemand sagt, ach und übrigens, da und da, wenn du hingehst, oder da und da, wenn du hingehst, und da und da, achte mal auf das, auf das, auf das. Zum Beispiel ist so ein Tipp, Leuten in der Reha ähm, den äh, zu sagen, also auch, auch ihr liebe, liebe, liebe Zuhörers, solltet ihr mal eine Reha äh, äh, absolvieren, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, muss ja nicht Krebs sein, kann ja alles mögliche auch sein, nach einer OP oder wegen Burnout oder wegen irgendwas. Sagt dem Arzt oder der Ärztin, die euch am Anfang untersuchen, sagt denen alle Wehwehchen, die ihr habt, was euch einfällt. jammert denen was vor, stöhnt und heult und Beschwert euch über alles, was euch wehtut, alles, was euch plagt, alles, was euch stört, alles, was eure Psyche und eure Physis angeht, scheißegal, alles. Ich habe das vor vier Jahren eher durch Zufall gemacht, als der mich gefragt hat, was noch, habe ich gesagt, ich habe Rücken. Und dann so ja, dann verschreiben wir ihnen was. Ja, ja gut, dann nehmen wir das und das und das. Dann kamen damals noch verschiedene Massagen und alles Mögliche dazu, weil ich Rücken hatte. Ich dachte mir, ja, aber das hat doch gar nichts damit zu tun, dass ich Krebs habe. Ich dachte mir, ist doch egal, Sie haben Rückenprobleme, dann, dann werden wir uns drum kümmern. es hat alles irgendwie damit zu tun, das ist wurscht. Sie haben Probleme und wir sind dafür da, dass Ihnen diese Probleme weniger Probleme bereiten. Was es ist, wir kümmern uns drum. Und das habe ich jetzt ja auch gemacht, deswegen hatte ich am Anfang auch zu viel und mittlerweile ähm, gerade, äh, gerade richtig... Aber mein mein, äh, Tischnachbar, der hatte sich am Schluss beschwert, dass der viel zu wenig hatte. Ich habe nur so ein bisschen Bewegungsübungen und Geräte, das war alles viel zu wenig. Der hatte sich am Anfang einfach äh, zu wenig gemeldet. Der hätte auch sehr viel mehr machen können und sollen. Gerade die ganze Ergotherapie, das äh, ist sehr schwach besucht und da glaube ich könnten sehr viele von profitieren. Gleichgewichtstraining, meine Güte, was mir das jetzt hier gerade wirklich hilft, dass ich Gleichgewichtsübungen macht, wie, wie, wie schlecht mein Gleichgewicht ist, oder die ganzen Fingerübungen, wie äh, meine Finger fangen an, wieder beweglich zu sein. Einfach weil ich jetzt hier seit äh, zwei Wochen diese Fingerübungen mache. Und solche Sachen, hier ist Gedächtnistraining hätte mir wahrscheinlich auch gut getan. Habe ich mich einfach, hatte ich einfach keine Lust mich anzumelden. Aber wenn man überlegt, wie schlecht ich mit Zahlen umgehe und das immer schlimmer wird, wäre es wahrscheinlich eine sehr gute Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Namen. Ja. <lacht> ja, ist, das, das hat, die Gedächtnisgruppe hat da irgendwie heute, Leute aus der Gedächtnisgruppe haben da, nehmen wir heute oder gestern, in einer der anderen, in, in, in der, in der, in der, das war in der, in der Übungen, in irgendeiner der, der, der Arm-Schulter-Übungen oder der Gleichgewichtsübungen kamen die darauf, ja, sich Namen zu merken und dann, haben die, hat die äh, Therapeutin gemeint, ach ja, die Name, wie, wie sich äh, wie, wie, wie Patienten und Patientinnen sich die Namen der verschiedenen Therapeuten und Therapeutinnen sich falsch merken, aber trotzdem merken. Hier haben wir zum Beispiel einen Podolski, der auch gerne als Poldi angesprochen wird, aber natürlich ganz anders heißt. Äh, ich werde jetzt die Namen nicht sagen. Ich werde auch da gibt es einen Knop und Klob und Quopp. Äh, Da gibt es alles Mögliche. Und dann habe ich gemeint, ah ja, ist mir heute auch passiert. Ähm, Ich saß da im Flur vor der Physiotherapie, habe auf auf das Namensschild äh, geschaut oder hatte das irgendwie so im Blickfeld. Und später ähm, lag ich da auf der Liege, bin von der Physiotherapeutin durchgeknetet worden und im Kopf hatte ich ständig aus dem Schlager-Bingo noch den Ohrwurm auf dem Bahnhofsklo Anita Anita Warum singe ich das so im Kopf? Die ganze Zeit. Ich bin vorsichtig, dass ich es nicht laut gesungen habe Weil mir erst dann einfach Ach, das war der Vorname von ihr Den habe ich auf dem Schild gelesen Den Nachnamen habe ich mir bis jetzt noch nicht gemerkt Schlimm Ja Na nun, ja nun. Aber pff, So, ja Hm, ähm Irgendwo wollte ich hin, irgendwo bin ich abgebogen. Gedächtnistraining war auch nicht schlecht. Habe ich vergessen, mich dafür anzumelden. Nee, also mit den, den, den neuen Tischnachbarn habe ich mich dann deutlich besser verstanden. Ganz ähm, mit den Rauchern und Raucherinnen. Ja, ja, ja. Mal schauen, ob ich das noch so vertiefen will. Ähm, boah. Ja, es ist, ist immerhin. Die Woche ist auch irgendwann rum. Vielleicht verstecke ich mich jetzt wieder den Rest der Woche. Ich weiß es nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hatte ich hatte wieder gemalt. Und das ist so, da, da wollte ich eigentlich drüber eine Folge machen. Und das hat mir jetzt gerade eben ein bisschen dieses Treffen verhagelt. Echt, echt, was haut den Spaß daran? Ich, ich hatte wieder in der, in der freien Gestaltung, ich hatte da letzte Woche schon gemalt, einfach mal ein bisschen mit, mit Acryl auf, auf Leinwand rum gepinselt, immer wieder drüber gemalt, immer wieder drüber gemalt. Es war mir gar nicht wichtig, dass da ein schönes Bild am Ende dabei rauskommt, sondern ich wollte einfach was malen. Und das, also der, der Malprozess war das, was mir tatsächlich dann wichtig war. Das ist das, was äh, was, 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 auch, was in mir ausgelöst hat. Ähm und das hatte ich dann gestern auch gemacht. Und das Bild, ich habe es gerade hier vor mir stehen, ähm, es ist ähm, braun und blau und in der Mitte schwarz. Warum ist es braun und blau? Weil, ich hatte, also als ich angefangen habe, war das Bild knallrot, knallgelb und knallorange. Und dann habe ich so oft diese Farben ineinander vermischt und rüber immer mit dem dicken Pinsel, immer zwei Farben noch dazu und nochmal und nochmal. Und, äh, Am Ende, wenn man mit viel Rot und viel Gelb und Orange und dann aber auch andere Farben mit rein wie Blau oder Grün, es wird einfach braun draus. Kannst du machen, was du willst, du kriegst dann ein schmutziges Braun und das ist äh, erstmal äh, doof. Ich stelle aber fest, das ist ein schönes Braun, das ist ein interessantes Braun. Es ist ein äh, Braun, bei dem sich. Äh, ich, ich saß dann da gestern da und war auch ziemlich versunken. Das, ist, das merke ich gerade, das äh, hat mir gut getan. Ich sitze da, also, habe ein bisschen Musik gehört, auf den Kopfhörern. Und scheine da dann auch so ein bisschen das Künstlerstandbild äh, gespielt zu haben. Das hält mir nicht auf. Ich sitze dann wirklich da und schaue das Bild. Keine Ahnung, ob ich dann vor mich hin murmeln oder mit dem, mit, dem, mit dem Pinsel wackel. Ich glaube, irgendwann hat mich jemand äh, entgeistert angeschaut, da scheine ich mich mit dem Pinsel auf den Kopf geklopft zu haben. Ich merke das nicht. Ich mache sowas dann einfach. Meine Hände sind eh ständig in Bewegung. Ich bin froh, dass ich diese Massagekugeln hier habe. Habe ich sie denn? Habe ich gerade gar nicht. Die sind auch gut für die Finger. Das sind wie Shigong-Kugeln, nur mit kleinen Spitzen. Also die massieren das noch. Ganz toll, gefällt mir. Also damit äh, kann ich gerade sehr viel machen, aber da war der, der Pinsel. Ich schnell mit dem Pinsel gespielt. Und ich starre auf das Bild und dann kommen mir Gedanken. Gedanken, tiefe, intelligente, dachte ich zumindest. Was, was, was ich schon weiß, ne? Gedanken. Also über die Diversität. Ähm wenn ich einfach nur rote, gelbe, grüne und blaue und orange Flächen nebeneinander habe, dann ist das nicht sehr divers. Die roten Flächen bleiben unter sich, die rote Farbe bleibt unter sich, die gelbe, die grüne, die blaue, die orange, die lila, was auch immer. Diese Farben bleiben alle unter sich, die vermischen sich nicht. Das ist nicht wirklich divers. Es sieht zwar divers aus, wenn man weit weg ist, weil es ein Bild mit vielen, vielen Farben hat, aber... Alle Farben bleiben unter sich. Das ist wie äh, eben, den, den, wenn, wenn man äh, in der Gesellschaft sich bemüht: ja, wir müssen alle unseren kulturellen Background bewahren oder andere den kulturellen Background bewahren lassen. Das mag ein freundlicher Ansatz sein und bestimmt sehr lobenswert und äh, nobel im, im, im Gedanken, aber nicht wirklich, ich finde nicht wirklich gut. Denn die kulturelle Vermischung, die, 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 die finde ich viel, viel besser, die finde ich viel reizvoller, viel interessanter und auch viel wertvoller und viel wichtiger. Denn Kulturen haben sich schon immer gemischt durch die Völkerwanderung, seit, ja, also spätestens seit der Völkerwanderung. Völkerwanderung ist ja toll, wenn man mit solchen Begriffen um sich schmeißt. Seit schon seit der Völkerwanderung, das klingt immer so, ne? das klingt gut, oder? Ja, hat er wieder was Intelligentes gesagt, Herr Philo. Die Völkerwanderung hat er aufs äh, Tapet gebracht. Meine Güte. Heute ist nicht so ein guter Tag, um äh, solche Sachen zu sagen. Ich äh, ich finde mich selber doof. Jetzt habe ich andere Leute doof gefunden, jetzt muss ich mich selber auch doof finden. Sonst wäre das nicht konsequent. Aber ich ich versuche jetzt den Gedanken trotzdem weiterzuführen. Ihr dürft ihn dann an äh, an, an meiner Stelle für mich doof finden, wenn ihr wollt. Oder oder, vielleicht findet ihr den... Stimmt doof. Ja, Macht das Finde den doof bitte. Das ist das, würde mich beruhigen. Weil also Vermischung. Kulturen haben sich in Europa, also gehen wir mal von Europa aus durch die Völkerwanderung, haben sich schon immer Kulturen vermischt. Nehmen wir sowas wie England. Wie, wie, wie oft da die, wie, wie viele verschiedene Völker da eingefallen sind und sich festgesetzt haben, dann die. Helden, Sachsen, Normannen, immer wieder neue Völker. Das ist ein einziger Schmelztiegel. Und es kam eine Mischung dabei heraus. Auch überall, anderswo in Europa, kam immer eine Mischung heraus. Es gibt, gab, gab keine reinen Kulturen. Es gibt keine reinen Kulturen. Also ein, kultureller, ein kulturelles Erbe, ein, ein kultureller Background, den erhalten zu wollen, das ist eine Fiktion, das ist Krampf, das ist äh, sowas gibt es nicht. Das ist ein, ein Konstrukt, das ist ein reines Gedankenkonstrukt. Es ist schön, wenn man das will, wenn man sagt, ich möchte mir meinen kulturellen Background bewahren und auf dieses und jenes äh, Wert legen. Bitte, das finde ich auch gut, da habe ich auch äh, ke- keine Probleme. Aber ich möchte das niemanden aufzwingen, ich möchte das nicht als das, das große, hehre Ziel Hinstellen, weil äh, vielleicht gibt es ja viele Leute, die das gar nicht wollen. Ich zum Beispiel will das nicht. Was ist denn mein kultureller Background? Deutsch? Ja, also das ist ja schon mal erstmal ein kultureller Background, der eher ähm, schlecht angesagt ist äh, seit dem Dritten Reich. Also, ne, was, was will ich denn hier? Hermann der Karusker? Nö. Ja, Arminius ist ja hier in der Nähe. Ne, habe ich, ich gerade erst wieder einen Artikel im Spiegel drinnen gelesen, äh, drüber, ja, drüber drinnen, drinnen im Spiegel drin drüber gelesen. Äh, oder äh, was, was, was ist denn noch deutsch? Jägerzaun und, und Schnitzel? Ich meine, wie w- w- weit muss ich dann gehen? Dann kann ich, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein, meine, meinen kulturellen Background ra- rein erleben will, also mich nicht integriere in andere Kulturen, dann kann ich ja noch nicht mal mehr zum Italiener Essen gehen. Das muss ich dann aufgeben, weil ich bin ja kein Italiener. Dann kann ich keinen französischen Käse mehr kaufen oder ähm, kann ich mal die Beatles hören, britische Popsongs. Ich bin doch kein Brite. Das, du, das geht nicht. Mangas darf ich nicht schauen. ist alles, alles äh, vorbei, alles verpönt. Darf ich darf gerade mal noch Max und Moritz lesen, wenn ich Comics lesen will. Das war's. Und Ralf Rute und so. Will ich gar nicht. Also, sehr, sehr, sehr langweilig. Furchtbar. Mache ich nicht. Will ich nicht. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht mein, mein, meine also. Und vielleicht weiß das andere Leute auch nicht. Vielleicht legen andere, andere Leute aus anderen Ethnizitäten und anderen Kulturen. Ähm, weiß ich denn das, dass da wirklich jeder und jede so unglaublichen Wert darauf legt? Äh, oder ist das gerade etwas, was einfach anerzogen ist, was man sich jetzt gerade, de, äh, weil, weil die Sensibilität dahin geprägt wird, äh, dass das... Ist Ja, so blöd das klingt, aber es ist ja auch etwas Erlerntes, solche Sensibilitäten, die, die kommen und gehen und verändern sich auch. Und momentan sind, halt, äh, sind wir gerade auf dem ähm, anerzogenen Trend, äh, äh, Kulturen zu achten und bloß nicht äh, andere dazu zwingen, sich in andere Kulturen äh, aufzu, aufzulösen, was ich ja auch nicht will. Ich möchte ja auch nicht, dass die... Äh, Bitte alles, bitte alles bleiben lassen, was nicht Deutsch ist, wenn Sie nach Deutschland kommen. Was für eine Scheiße, ja furchtbar. Ich möchte, dass Sie das einbringen. Ich möchte, dass Leute, die aus anderen Ländern in, in, in ein neues Land kommen, das, was sie aus ihren Ländern, aus ihren Kulturen haben, mitbringen. Das bereichern. Am Ende vermischen wir uns alle und am Ende sind wir alle braun, wie die Farben auf dem Bild. Alle, alle eine, eine, eine braune Masse, wie, wie bei ähm, der, 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 der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Ich glaube, der Titel heißt in etwas so. Ist auch so eine, ist ein ganz toller Science-Fiction-Roman. Ähm, da, ist die, da, da ist die Menschheit im Weltall, ins Weltall geflüchtet. Das ist auch äh, so ein bisschen so eine andere Art der Föderation mit vielen Außerirdischen. Aber die Menschen haben sich durch die Jahrhunderte im Weltall ähm, ja, so, so genetisch vermischt, genetisch äh, divers vermischt, <lacht> dass am Schluss genetisch eine ähm, tatsächlich ähm, Einheitsgenetik. Äh, herausgekommen ist. Durch die mehrfache Vermischung und nochmal vermischt und nochmal vermischt haben sich die ähm, genetischen Marker und die, 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 die dominanten äh, Genmerkmale weiter verbreitet, die ein Überleben im Weltall am besten befürworten, also befähigen, äh, wie äh, Mutation und Selektion, die ganz normale Evolution wurde da äh, auf, ich weiß nicht wie, unwissenschaftliche Weise dargestellt. Und das ist interessant. Und das ist zum Beispiel, eine ähm, weil bei Becky Chambers ist da eine eher dunkelhäutige Menschheit herausgekommen. In, äh, ganz interessant, ganz interessanter Gedanke. Und trotzdem hast du keine Einheitsmenschheit, sondern äh, die, die Unterschiede, das mal hier mal mein Bild, das ist kein flächiges Braun. Ihr könnt mal in den Shownotes nachscha- nachschauen, da werde ich meine... Äh, 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 meine, 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 meine Dings, meine Erzeugnisse, mal in, die werde ich in die Bildergalerie stellen, in den Shownotes hier, in der Nabelshow. Es ähm, ist kein einheitliches Braun, sondern ein Braun mit vielen leichten Schattierungen, mit Weiß- und Blautönen zwischendrin, mit Schwarz und Grau und Rot. Was und, äh, ist da rot? Es sieht rot aus hier. Das Licht ist gerade auch nicht so. Also das ist ein, ein diverses Braun. Es ist alles Braun, zumindest die, die linke Hälfte, aber trotzdem gemischt. Trotzdem ein, 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 eine diverse Einheitsfarbe. Eine, ein, äh, ja. äh, während die andere Seite divers einheitlich blau ist. Mit vielen blau, mit vielen braun und weiß und schwarz und rottönen. Ne? Blau mit Brauntönen, Muss man auch erstmal hinkriegen. Und in der Mitte ein dicker, schwarzer Schweif, der aussieht wie ein negativer Glücksdrache. Vielleicht ist es ja auch der, der Krebsdrache, äh, weil schwarz. Das ist, ja, die Assoziation ist ja hier. Ähm, oh Gott, um das Thema kommt man ja hier echt nicht mehr rum. Was soll's? Mit, damit, mit dem Thema muss ich ja eh leben. Also äh, kann ich es auch auf, 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 auf die Leinwand bringen. Ja, so, divers, ne? Divers vermischen. Also muss ich mich auch mit solchen Leuten vermischen wie den Blödmännern äh, heute aus der Raucherecke. Das will ich aber nicht. Ich finde die Blödmänner scheiße. Ich mag die nicht. Ich möchte mich mit denen nicht vermischen. Ich möchte auch ihre Unterschiede nicht feiern. Ich lasse die mir vom Hals bleiben. Ich will Abstand zu denen haben. Und zwar nicht die 1,50 Meter, sondern ich will nicht, dass die mir auf die Pelle rücken. Die gehen mir auf den Sack. Ich möchte die so weit weg von mir wie möglich haben. Das ist eine Diversität, eine Vermischung, die ich nicht will. Und das meine ich mit, hier wurden hier gerade meine hohen Ideale, mein Gutmenschentum und meine Philosophie gerade mal ganz hart auf die Probe gestellt. Und ich muss zugeben, dass sie extrem versagt, meine Philosophie. Ich habe versagt darin meiner eigenen der humanistischen philosophie humanistisch ist das humanistisch was ich gerade von mir gegeben habe nein vielleicht keine ahnung ist mir scheißegal wahrscheinlich nicht es ist mir echt also was immer ich da gerade äh, von mir gegeben habe es hat die prüfung nicht bestanden die rauchereckenprüfung bei der busch so das war's jo zu eurem Ergötzen werde ich in die Shownotes auch noch die anderen Bilder stellen, die ich heute gemacht habe. Die sind etwas weniger braun, da habe ich mir Mühe gegeben. Ähm, mal schauen. Ich, ich habe sie jetzt leider nicht hier oben, um sie jetzt nochmal an, anzuschauen und zu beschreiben und äh, mich in, in Betrachtungen zu ergehen. Die liegen noch unten in der Ergotherapie, wo sie äh, getrocknet sind und ich vergessen habe, sie mitzunehmen. Das eine ist, äh, boah, das sieht schon echt designed aus, das ist ein Logo. Hätte ich das im äh, ich weiß nicht, während dem Studium gemacht, hätte ich mir jetzt irgendwas zu diesem Logo äh, aus den Fingern gesaugt. Ich habe ich hab eine Reihe gemacht. Ich habe vier äh, quadratische Leinwände, ich glaube 20x20 oder so, 30x30, irgendwas in dem Dreh rum, von verschiedenen Blautönen. Monochrom, aber ein ähnliches, ähm, diverses Monochrom wie äh, das Braun, also nämlich aus vielen verschiedenen Farben mit dicken Pinsel aufgetragen, ist so lange verstrichen, bis eine quasi monochrome Fläche entsteht. Also eine Kron- monochrome Fläche in verschiedenen äh, Schattierungen. Also von äh, Türkis über Grün bis hin zu Hellblau und einen kräftigeren Blau. Diese vier Quadrate liegen äh, im Quadrat nebeneinander, bilden ein größeres Quadrat. Und als, ich das, als die Bilder getrocknet waren, habe ich sie eng zusammen und habe dann mit einem dicken Pinsel, der dicke Pinsel war heute überhaupt mein Werkzeug der Wahl, ähm, einen nicht geschlossenen Kreis, bestehend aus Knallgelb, Knallorange, Knallrot und äh, Spuren von Weiß und auch ein bisschen Grün darüber gezogen. Also hier ist nichts divers, die Farben grenzen sich voneinander ab. Hier sind erst Abgrenzung. das ist quasi die, die Antidiversität. Der, die, die Gemeinsamkeit ist der, der, der Kreis, der nicht geschlossene rot-gelbe Kreis, auch Der sich wenig, aber immerhin ineinander vermischt. Also hier passiert etwas Diverses in in diesem äh, nicht geschlossenen Kreis, während die vier Felder, ähm, die sich sich stark, das sind die vier Identitäten, die die grenzen sich ineinander ab. Boah, jetzt wird es aber doch philosophisch. Was war das andere, was ich äh, gemacht habe? Das gleiche nur in Wild, ohne Quadrate. Da habe ich äh, ein Bild äh, von, von letzter Woche übermalt. Auf Anraten der äh, äh, Kunsttherapeutin, ich soll doch einfach das Bild, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat, statt dass ich es hier lasse, ich habe immer in die Leinwand bezahlt, soll ich doch einfach mal weiß drüber malen. Ich hätte tatsächlich einfach so drüber gemalt und versucht, das weiter zu malen. Stattdessen habe ich dann den dicken Pinsel genommen und weiß drüber gemalt. Und das ist etwas, was eine total neue Erfahrung für mich war und auch etwas erschreckend. Ich glaube, ich habe noch nie ein Bild von mir einfach weiß übertüncht. Das ist mir erstmal richtig schwer gefallen. Egal wie scheußlich das Bild war, ich fand es wirklich hässlich. Es war mein Bild, es war das, das Bild, mein Bild und es ist nicht einfach, es das ist, das ist wirklich nicht einfach, sowas zu übermalen. Einfach so. Das mache mach ich nicht. Das macht man einfach nicht. Das hat nicht nicht übermalt, sondern auszulöschen, weiß zu überstreichen, das hat ein ein, ein, ein richtiges Hindernis. Aber es war gut, es war war eine gute Erfahrung. Es war so Tabula Rasa zu machen, eine Tabula Rasa. Ganz ganz tolle Erfahrung. Und dann anschließend drauf zu gehen, aber weil das Ganze sehr pastos war, was ich da drauf gemalt hatte vorher, konnte ich dann mit der äh, Textur äh, richtig arbeiten. Als ich dann... äh, einen blau-roten Wirbel da drauf produziert habe, was ja, ich weiß nicht, sagt mir der was? Nichts, nein. Dieses Schweigen sagt mir nichts. So ist das nämlich. Und in diesem Falle werde ich jetzt auch, in diesem Sinne, werde ich jetzt auch nichts mehr sagen, sondern schweigen. Ich glaube, damit höre ich jetzt auch besser auf. Schweigen ist doof. Moment, warum geht denn das hier nicht? Ich will auch nur die Aufnahme beenden. Was passiert denn hier? Wo ist denn... Hallo? schweigen, 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 schweigen schweigen, schweigen. Das war ein dadaistisches ähm, Gedicht, ähm, paraphrasiert. So, von wem weiß ich nicht mehr. Das macht auch nichts. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guten Morgen, gute Nacht oder ein hübsches, diverses Braun.